0: 長崎の民話特別編郷土長崎の先人たち NOC、NOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト長崎の歴史シリーズこのシリーズでは、郷吉松雄一著作我らの長崎県郷土の偉人から歴史上著名な方それぞれの地域で記憶され、尊敬されている方々のエピソードを集め、全10話、長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たちとして配信するものです。このポッドキャストは、500年近く外国交易が行われ、西洋や中国の先進的な学問、文化が流入した長崎の地に芽吹いた尖閣者、先駆者、そして、身をもって郷土に尽力された方々の自力を紹介しようという試みです。郷土長崎の先人たちの業績を語り継ぎ、子供たちの今後の人生の糧になればという企画です。なお原作は昭和30年に出版されており、地名、産物、価値観などで現在とは相違するところがあります。必要に応じて地名、産物などについては、修正または省略を。語彙や言い回しについては、現在の時点で適当と思われる言葉に言い換えている部分もございます。できるだけ原作から感じられる風合いを残すように心がけたつもりです。あらかじめご容赦いただければ幸いです。読み手は、歌の種でありたい。山田睦美です。最後までお付き合いください。この配信は、この企画の趣旨をご理解いただきました、匿名の特殊家様、足長おじさんのご協賛により、NOC 長崎おろしセンター、NOCS 長崎おろしセンターサービスがお送りいたします。今回は表題の著書から、大村氏にちなんで、大村彦右衛門、泣き柱と少年古酒浜田金吾の巻を朗読させていただきます。大村彦江門、泣き柱。八重桜で名高い大村公園は、元の大村城市で、今でも城は立派に残っていますが、これを築いたのは、大村家中高の祖といわれる、大村吉明公でした。この吉明公の後を継いだ墨よりは、わずか3年で亡くなりました。まだ28歳の若さの上、この頃は、寮内にキリシタンが押さえつけられていた頃だったので、これを恨んだキリシタンに毒殺されたのではないかとの噂が飛んだほどでした。そうして一子松千代はわずか二歳の赤ん坊だったのです。寮内はにわかに雲がかぶさったように暗くなってきました。はて、困ったものだ。千君が亡くなられて、後好きの君が幼い時は家は断絶。領地は没収とは幕府のきつい起き手だが、と家臣は皆困り抜いていました。この時、どうかして大村家が続くようにせねばならぬ、と立ち上がったのが家老の大村彦右衛門でした。彼は彦次郎と名乗った少年の頃から優れた知恵を表しています。天正14年、まだ18歳の時のことです。長代村の地頭の長代住ずという者が、そこの浜城に立てこもって、背いたことがありました。これを聖伐に行ったのが大村住常です。50人ばかりの兵を引き連れて、夜打ちにかかりましたが、何分9月の半ばの暑さで、皆、喉がカラカラに乾いて困りました。この時誰かが、梅干しー梅干しー梅干しーと大声に叫んでかけていくのです。これを聞いて皆は思わず、唾をぐっと飲み込んで進んだので、敵の砦を難なく落とすことができました。この梅干し、梅干しと叫んだのが、彦次郎だったのです。朝鮮の駅には旗本として、吉明港に従い、大村勢を引き連れて出陣し、また関ヶ原の戦いには石田三成の謀り事を見破って家康に味方しました戦が終わるといち早く家康に面会して無事大村寮を保つことができました田田が名高いキリシタン大名だったのでその子の義明がまだキリスト教を信仰していないかと幕府が疑いをかけられた時でも寮内のキリシタン寺を焼き払って疑いを解きましたしかし、さすがの彼も、今度ばかりは、腕を組み、考え込みました。その頃、よその国にも後継ぎが幼かったため、藩は潰され、侍は浪人しているところがあったのです。この上は、洋君を抱いて、江戸へ登り、じきじきに大老にお願いするより他にない。彦右衛門が、こう心に決めると、時も時、大切な松千代が病気になってしまいました。しまった。時期が遅れるといよいよ面倒なことになる。と思いながら、城中から自分の家に帰ってきました。部屋に入ると、まだ生まれたばかりの赤ん坊の亀千代がすやすやと布団にくるまって眠っています。彦右衛門はその寝顔をしばらくじっと見ていましたが、やがて何事か心を消した様子で、次の仏間に入ってお灯明をあげましたそうして目をつむってどうか大村六万の領民のために我が君の病を治させたまえあとめ、相続の願いがかないました暁には亀千代の一命をもささげますとお祈りしましたその願いの会があったかいよいよ江戸へ出達の日になると松千代の病も軽くなりました。そこで、洋くんと共に、富永四郎左衛門、松浦左近の二人を連れて登ることにしました。時に、天和六年の正月二十一日。雨風の強い日でした。江戸へ着くと、翌日はすぐに江戸城に登って、老中の本田光月之助。堺歌の神に願い出ましたが、天下の起手は曲げられぬとなかなか聞き届けそうにもありませんその上に急に大阪城白武神の命令が大村藩にも下ったのです大阪城の修理は今までは六万石以上の大名に限っていた二万七千石の大村の小藩に命ぜられるとは弱り目にたたり目じゃと思ったけれども潔くお受けすることにして松浦左近を急ぎ大村へ下らせましたかねてから仲が悪かった平戸の松浦家からは「わずか2歳ではものの役に立ちます前どこからか養子を迎えられては」と勧めてきました養子を迎えると領土は竹のものになるに決まっているのですこうしているうちにむなしく半年はたってしまいましたしかし彦右衛門も辛抱強く江戸に頑張ってあらゆる手立てで願いを続けていました。ある日のことです。今日も洋くんを抱いて、老中部屋に現れた彦右衛門は頭を下げて願いの筋を述べながら時々松千代の着物に手を入れてお尻をつねりました。松千代は大きな声で泣き出します。これ泣かすなやかましい。洋君もこのように切ない思いでおられます。お許しが出るまでは彦右衛門。この座を立ち去りません。と柱に寄りかかり、座ったままでよを明かしました。今のストライキの座り込み戦術です。これには老中も困り果ててしまいました。これが評判となって、この柱は彦コ門の泣き柱と呼ばれるようになりました。5月15日のことです。江戸城西の丸に参れ、というお達しがありました。彦コ門が例のように、松千代君を抱いて途上しますと、大老、堺、歌の神、老中、土井大井の神、その他たくさんの抜閣立ち合いの上に、大村家は旧家である上に、千君吉明公。公家に対して功労少なからず、これをおぼしめして松千代幼少なれども、相続を差し許す。彦こえは、これが貢献をせよ。と申し渡されました。これを聞いたとき、彦右衛門の胸の内、頬には涙さえ流れていました。これが終わって、他の部屋に将軍、秀忠様にお目にかかると、秀忠は、大松千代、不憫さよ。と言いながら、その頭を撫でて、頭にかぶる頭巾を賜り、彦右衛門には、紋付きの着物と小袖が下りました。大村の寮内は一度に桜の花が開いたように明るくなりました。大阪城の修理も家臣たちが銀二十文目ずつ出し合って滞りなく終わりました。大村城では松千代君の後目相続を祝って、竹松村の黒丸踊りなどたくさんの余興も出て大賑わいの日が続きました。しかし、この賑やかな日が門にとっては最も悲しい日になりました松千代君相続の日が一子亀千代の満願の日だったのです彼は城内から帰るといつものように仏間に当日をあげすやすやと一室に寝ている亀千代の胸に刃を突き刺しましたそうして神仏にお願いした本願が成就した亀千代許してくれ、と涙ながらに抱きつきつましかくして万事2年1659年の11月90歳をもって世を終えましたが彼は実に墨田だから住信まで4代に使え大村藩切っての大行進で仙台の伊達明福岡の栗山大仙と並び天下の三家老と言われました。大村前船津の丘の上には父の彦右衛門の大きな墓の傍らに隠語と恭保三年十二月十五日大師と記された亀千代の墓が建っていますその入り口には身代わり観音と呼ばれる観音様が建っていて美しい花が挙げられているのです少年古酒浜田金吾。明治元年のことです。西郷隆盛と勝海舟の二人の江戸高輪屋敷での相談で、徳川氏の江戸城は無事に明け渡されました。そうして天下を治める権力は明治天皇の手に返ってしまったのです。新しい明治時代の幕は切って下ろされました。けれどもこれで収まらなかったのは諸国の大名たちです。特に長い間徳川の恩になっていた東北の仙台、会津、省内などの諸藩は権を取り、訪問を開いて新政府に立ち向かったのです。この中にただ秋田藩だけは政府型であったので、領内はすっかり俗軍に囲まれてしまいました。秋田藩を救え。という声は国内のあちこちに起こって救援隊は組織され出しました大村の大残降住広はもとより勤労派で早速欧州征伐の兵を繰り出しました時に明治元年6月大村の兵は続々欧州に乗り込んで平方、泉と各地に勇ましく戦いましたしかし敵はなかなか強く法隊長の淵山菊蔵は負傷するありさまでした。兵の数が足りません。どうか今少し兵を送ってください。と秋田から使いが来ました。よし、救援隊を送ろう。と大三校は希望者を募りました。お母さん、私をぜひ秋田へやってください。私は今日の日のため、毎日、連兵場で新軍太鼓の稽古に励んでいたのです。こう言って、きっとお母さんの顔を見つめたのは、浜田金吾少年でした。お金吾、よく言ってくれました。お前はまだ十五歳だが、お前のおじいさん、浜田弥平は、台湾に押し渡って、オランダ人を懲らしめたほどのお方です。どうか、先祖の名を恥ずかしめないようにしてください。嬉しい。きっと私は大人に負けぬ手柄を表します。金吾は強い決心の色を眉の間に表しました。陣羽織、袴、わらじとお母さんは金吾の支度をしてやりました。隊長は大村野門、軍艦が深沢南八郎、小隊長の中には龍とあだ名された見客の芝江雲八郎もいて、総勢は三百二十六名でした。金吾は、勇ましい新軍古主となって、第二招待付きとなりました。七月二十七日、新倉の鳩場から船に乗り、長崎に行って、ここから帰船のヒーロン号に乗り込み、日本海の荒波を越えて、波船の船川港に上がったのです。俗軍の強い戦いぶりも、続々聞こえてきました特に会津若松の鶴ヶ城は松平片森が立てこもっていたので政府軍はたくさんの兵を集めてこれに砲火を浴びせかけましたこの時先方に現れて強く抵抗したのはいずれもいたいけな1 5六6歳の少年の白虎隊でした官軍もこれを見てしばらく砲撃をやめたほどでした船川港に上がった大村兵はすぐに薩摩長州の連合軍と連絡することができましたそうして日小隊の泊まったのは角館町の平福さんの家でしたこの家は後に平福百水という名高い画家の出られた家ですまああの少年古種の勇ましいこと金吾少年はたちまち町中の評判になって見物するために人々が家に押しかけてくる始末でした。特に可愛がってくれたのは、ここの家のお母さんでした。いよいよ合戦という前日になると、今夜はたくさんご飯を食べておやすみなさい。とこう言って、翌日の弁当も特別に用意してくれました。夜が明けると、暗いうちからいよいよ狩場野に向かって出発することになりました。もう野原に、虫の根もすなく9月15日です。敵も今日を最後と砲火を開いたので、打ち出す弾丸はあちこちに激しく破裂しました。この間を味方は白人を振るって進んでいったのです。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンと打つ金吾の太鼓の音はいつも先頭から勇ましく聞こえてきて、全軍の大村兵を奮い立たせました。そのうちに、不意にぱったり、太鼓の響きが消えてしまいました。おお、金吾がそばを進んでいた兵が駆け寄って体を抱きかかえました。傷は浅い。金吾さん、しっかり気を持って。と言いながら、続いて駆けつけた軍医隊の者はすぐに担架に乗せて、元の平福さんの家まで帰ってきました。まあ、金吾さんがかわいそうに。この家のお母さんが血に染まった着物を脱がせると、襟の内には次のような和歌が縫い込まれていました。双葉より、手くれみずくれ待つ花の、君の温ためと酒よこの時。これは、金吾が大村を立つ時、お母さんが人知れず縫い付けていた和歌で、お前の幼い時から大事に育てたのは、国のため、立派な手柄を表させるためです。どうか、花々しい働きをしてください。という意味の歌です。反抗のご教官で、養成された大村魂は、根強くこのように一般に培われていました。この歌こそ、大村母性の心意気を表したものとして、感激せぬ者はいませんでした。この日の夕方、金吾はついに目をつむってしまいました。この日の戦で他に39名の負傷者が出ました。亡くなった者はこの町の埋葬場に手厚く葬られました。金吾少年の墓の傍らにはその後あのお母さんの和歌を刻んだ花碑が建てられ今でもこの町で大切に守られているのです。大村市草場の昇魂社にも桜の木の下につつましやかな墓が立っていて浜田金吾藤原の里都市霊後ろには明治元年九月十五日宇州刈羽のにて戦死享年十五歳と刻まれています今回のお話いかがでしたでしょうかこの時代だからこその出来事だとは思いますけれども、こういう朗読をすると、さて、その時代に私が生きていたらどう対処したのだろうと思いながら読ませていただきました。これからの時代に戦いによって失われる命がないことを祈りたいですし、そういう選択をしていきたいと思っています。皆様にはどのように届いたでしょうか。今回はこの企画の趣旨をご理解いただきました、徳鹿様よりご協賛をいただきました。匿名にてとのことでした。この度ご協賛いただきました、徳鹿様にはこの場をお借りいたしまして、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。次回、最終回は、平戸の恩人、三浦安人と、雨の森報酬、立つ鳥の清さ、鹿島マ・ヒョの巻をお届けする予定です。このポンドキャストは NOC ・長崎卸センター、NOCS ・長崎卸センターサービスがお届けしております。なお、本文中、差別的、または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、もう長い期間出版され続けている書物であること。さらに、原文の芳醇な香りを残すべく、原則、原文のまま朗読させていただいております。ただし、言い回しや歴史的に誤っている記述については、当社でやむを得ず修正、または省略しております。ご了承いただきますようお願いいたします。また、このポンドキャストに対するご意見、ご指摘は、NOCS、アットマーク E064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますよろしくお願いいたしますでは次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした